0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por seguirme. Eh, espero que la estés pasando bien con estas eh, historias y espero que te sirvan y que puedas aprender de ellas así como yo he aprendido de, de las enseñanzas que Dios nos ha dejado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué? ¿Estás listo para la siguiente historia? ¿Te acuerdas en qué nos quedamos? Bueno, antes que nada quiero decirte que esta historia acerca de la vida de Jacob es una de las más largas en la Biblia. Toma casi la mitad del libro de Génesis para relatarla. ¿Puedes creer eso? Entonces, para no hacer los capítulos tan largos, pues decidí contarla por partes. Por eso es que siempre te dejo en, en, en expectativa. Se queda en continuación. Y bueno, en la historia anterior nos hemos quedado en que dejamos a Jacob viajando de la tierra de Labán, su suegro, hacia la tierra de sus antepasados. Recordemos que en la tierra donde viven los padres de Jacob, también ahí se quedó viviendo Esaú, el hermano que juró vengarse un día por lo que Jacob le había hecho. Entonces, al ir entrando en territorio de sus antepasados, pues Jacob sabe que será inevitable verse cara a cara con su hermano y tiene mucho miedo. Pues obviamente no sabe cómo lo va a recibir. Él espera que, pues, que después que han pasado tantos años, ¿verdad? Pues el coraje se le haya bajado un poquito. Pero, pues, no está seguro. Entonces decide enviar mensajeros delante de él. O sea, que, que vayan caminando delante de toda su familia de, de Jacob. ¿Verdad? Que por delante de él vayan. Unos mensajeros para que se encuentren con Esaú y le digan, pues, que después de tanto tiempo lejos de ellos, pues, espera hallar gracia delante de él. Entonces, ya se van los mensajeros, ¿verdad? Y después de unos días de haberse encontrado con Esaú, pues, regresan y le dicen a, a Jacob, hemos visto a tu hermano Esaú. Y ahora él viene a recibirte. Dice, pero 400 hombres vienen con él. No hombre, al pobre Jacob casi le da un patatús. Se quedó, ¿qué? ¿Qué? 400 hombres? ¡Oh no! El pobre Jacob se angustió tanto. Sabía que pelear contra 400 hombres pues era algo simplemente imposible pues. ...lo que él más llevaba de su familia... ...pues eran sus esposas, sus hijos... ...y pues los siervos que él llevaba... ...no eran precisamente guerreros, ¿verdad? Entonces, pues él pensando... ...ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿qué hago? Algo se me tiene que ocurrir, ¿qué haré? Entonces, pues se le ocurrió una idea... ...como era necesario pasar a fuerza por esa región... ...y sabe que será inevitable el encuentro... ...entonces... Decide dividir el pueblo en dos campamentos y dice, ¿verdad? Si Esaú viene contra este campamento, pues, y lo ataca, el otro, pues, alcanza a escapar, ¿no? Pero entonces, eh, ya después que, que Jacob divide sus campamentos, pues, se pone a orarle a Dios. Y le pide que lo libre de la mano de su hermano y que lo ponga en gracia ante él. A la mañana siguiente junta 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas, junto con sus crías recién paridas, 40 vacas, 10 novillos, 20 burras y 10 burros y los separa en varias manadas. Y se los entrega a sus siervos y les dice, vayan delante de mí con los animales. Pero que guardaran una cierta distancia entre las manadas, ¿verdad? Que fueran eh, separadas. Luego entonces le dice a los que dirigían el primer grupo. Eran varios grupos. Entonces al primero le dice, cuando se encuentren con mi hermano? Y les pregunte a dónde van y quién es el dueño de todo esto. Díganle que todo esto es un obsequio que le envía su servidor Jacob y que yo voy detrás de ustedes, ¿verdad? Que le digan todo esto es un obsequio que le envía su servidor Jacob, él viene detrás de nosotros, así le tienen que decir. Y así mismo le dice a todos los grupos que él iba enviando, les iba diciendo exactamente lo mismo. Y les repite que es muy importante que le digan que detrás de ellos pues viene su hermano con su familia. Pues Jacob pensaba, pues intentaría apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada. Así cuando me encuentre con él en persona, pues a lo mejor me reciba con bondad. Por la noche Jacob toma toda su familia y cruza con ellos un río. Una vez que hace pasar del otro lado a su familia y sus pertenencias, regresa y se queda solo en el campamento. Solamente habían pasado su familia y algunas cosas. Otras cosas se habían quedado y entonces Jacob se queda completamente solo a dormir en el campamento. Cuando Jacob está durmiendo llega un hombre. Y lucha con él hasta el amanecer. Cuando el hombre ve que estaba perdiendo esa pelea, toca la cadera de Jacob y se la disloca. Dislocar quiere decir que se la saca del lugar. Y le dice, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dice Jacob. ¿Cómo te llamas? le pregunta el hombre. Jacob, me llamo Jacob. Pues no será más tu nombre Jacob, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob entonces llama a aquel lugar Peniel que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. En la antigüedad el hombre que veía a Dios cara a cara no, no quedaba con vida. Porque se dice que el, el, la fuerza, el poder de Dios, lo que él emana es tan fuerte que el hombre que lo ve cae muerto. No porque pues, Dios sea malo y, y te mato porque me viste, no. Sino por la, la fuerza de, de la existencia de Dios, del poder de Dios, que no había hombre que lo pudiera soportar. Entonces, pues morían inmediatamente. Por eso él dice, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando por, debido a la, a la cadera que ya tenía dislocada, ¿verdad?, que ya le había quedado fuera de lugar. Que por cierto, hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón del animal que mata. El tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche. Bueno, Jacob alcanza a su familia para continuar su camino, ¿verdad?, hacia su destino. Y en un momento cuando Jacob levanta la vista, alcanza a ver a Esaú uh, que se acerca con sus 400 hombres. Lleno de miedo, pues ahora sigue como este, con la cola entre las patas, ¿verdad?, se va acercando a su hermano, inclinándose a tierra. Siete veces hace esto hasta que llega a su hermano. Entonces va, avanza y se inclina y avanza y se vuelve a inclinar y avanza y se vuelve. Siete veces hace eso. Para su sorpresa, Esaú corre a su encuentro. Lo abraza, se echa sobre su cuello, lo besa y ahí mismo se sueltan en un mar de llanto. Imagínense para Jacob la... El, el miedo, el estrés que tenía de pensar cómo lo iba a recibir su hermano y al ver que su hermano lo abraza y lo besa y con mucho amor y todo, ay, pues, ¿quién se puede aguantar? ¿Quién se puede resistir a esa felicidad? Y entonces, pues, ahí se suelta en llanto. ¡Qué felicidad y qué tranquilidad para Jacob! El pobre no daba crédito a lo que estaba pasando. Pero recordemos que él había orado a Dios. ¿Ve? Ahí Dios lo puso en gracia delante de su hermano. Él había orado a Dios pidiendo que le pusiera en gracia delante de su hermano. Y miren qué cosa tan hermosa ha pasado aquí. No cabe duda que solo hay un ser inigualable que puede hacer eso. Nuestro amado Padre y único Dios. Bueno, ya pasada la emoción... Jacob le presenta a toda su familia, le presenta a sus esposas, sus hijos, y entonces Esaú le pregunta, oye, ¿y qué onda con todos esos animales que me encontré en el camino? Son un regalo para ti, mi señor, para asegurar tu amistad, le dice Jacob. Ay, hermano mío, yo tengo más que suficiente, guarda para ti lo que tienes, le dice Esaú pero Jacob insiste y insiste y pues total que lo convence para que acepte los regalos y bien dijo Esaú vamos sigamos nuestro camino yo iré delante de ti pero Jacob le dice mira como podrás ver algunos de mis hijos son muy pequeñitos y los rebaños y las manadas también tienen sus crías si les hacemos caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Mejor adelántate tú. Nosotros iremos detrás, más lento, despacito, a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. «Ok», le dice Saúl, «pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que los guíen y los protejan». «No, no, no, tranquilo, no es necesario que te molestes, de verdad, no te preocupes». Para mí ya es suficiente con que me hayas recibido amigablemente. Y con esas palabras, Esau se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso. Jacob, por su parte, y después de un largo trayecto, llega sano y salvo a, la, a una ciudad que se llama Siquem, en la tierra de Canaán. Estando en esa región, los hijos de Jacob crecen, los niños se hacen hombres y la hija que tuvo con Lea, Dina, se convierte en una mujercita. Ya todos son unos muchachos, ya todos son unos adolescentes. Y pues ahí se quedan a vivir. Y bueno, mis amigos, hasta aquí dejamos esta linda historia acerca de estos dos encuentros inesperados. El primero con Dios y la segunda, la de los dos hermanos y su hermosa reconciliación. De nuestra historia acerca de la vida de Jacob, todavía tenemos mucha tela de donde cortar. En nuestro próximo capítulo, el pobre Jacob vivirá otro engaño. Esta vez, los causantes de este engaño serán nada más y nada menos que sus propios hijos. Pero esa, mis amigos, esa es otra historia que les contaré otro día. Dios me los bendiga, les quiero mucho y hasta pronto.